0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。从今天这集开始，我们来讲一讲西国的另外一个著名的大名家族，这就是于喜多家。于喜多家本来是备前国一代不起眼的豪族，但是呢，出了两个大人物，一个是于喜多直家，一个是于喜多秀家，这才让于喜多家跻身于日本战国的大名家族。我们前面讲到，有一种说法叫做“日本战国三大恶人”，也叫“日本战国三大枭雄”，指的是谁呢？一种说法是指斋藤道三、松永久秀和北条早云。那这三个人物呢，我们之前都给大家讲过。还有一种说法，就是把北条早云换成了宇喜多之家。宇喜多家是起源于备前豪族三宅氏的后裔。这是比较可信的说法。那么，三宅式又是起源于哪儿呢？关于三宅式的起源，有一种说法，说是朝鲜半岛新罗国有一个王子，他经常打骂自己的妻子，所以他的妻子受不了，乘船逃往日本。那个王子也渡过日本海追来，那么在月前、丹波等地驻足，最后落脚在淡马，成为出师神社的主祭神。既然成了主祭神，就一定要有个名字才行。日本书记和古世纪中称它为天日枪，长久以来就成为兵库县乃至京都府鸟取县出海人的守护神。形象呢和希腊神话中海神波塞冬类似。后来传说这个天日枪，他的本尊供奉在出师神社，无数的分身则四散在山阴、山阳一带，其中一只就是。后来的宇喜多氏，那宇喜多战记里边说宇喜多氏是出自于百济王室，这两种说法到底哪一种是正确的？现在已经无法考证了。但也有人认为，这些说法都是在宇喜多家成为日本战国大名之后，为了提升自己的身份和地位而编造出来的。但是不管起源如何，总之。所谓朝鲜人的后裔三宅氏中，有一支定居在备前国义久郡第十城，这一系的三宅氏就是我们要给大家讲的于喜多氏。于喜多氏在文献上最早出现于西大寺文书，上面记载了在公元1469年五月，于喜多五郎右卫门入道保昌的寄进状。在西大寺文书中出现的宇喜多家的第一位家主是宇喜多宗家，只是简单的记载说他奉了守护代府上基井家臣的命令发出文书，这显示当时于喜多家是臣服于守护赤松氏。那么于喜多宗家的儿子叫做于喜多久家，公元1492年，他一改他父亲宗家一直以来恭顺的态度，按照西大寺文书的记载。原本已经拥有金刚东庄的宇许多氏，其一族以代官的身份入侵金刚西庄。宇许多酒家在保持与普上氏若即若离的关系的同时，积极扩张。加上按照难波文书的记载，难波氏曾经就自己的知行提出诉讼，但是酒家对此表示不予干涉，这显示宇许多酒家的地位已经得到了周边领主的承认。另外，拥有地利之便的宇喜多氏，通过各种资源和贸易获取了巨额利润。其中，美作国不但有丰富的矿物资源，而且当地的木材可以通过吉井川运送到位于下游的金刚东庄，加上比邻濑户内海，能够通过船只来与各地进行贸易。西大寺和福冈的市集也让宇喜多家累积了大量的财富。宇喜多九家利用这些资金。大手的购入了金刚东庄周边的土地，让这个地方逐渐转化为是自己的领地。宇喜多家能够下克上的契机，是在于备前国的备前守护赤松氏和备前守护代蒲上氏发生了激烈的冲突和对抗。那么在守护和守护代的对抗过程中，宇喜多家撑起了一片天，内斗不已的蒲上氏。在宇喜多家的支撑下，才能够顽抗赤松氏的进攻。也因为如此，宇喜多氏的地位日趋的重要，最终能够取主君而代之下克上，然后再和赤松氏争夺备前地方的霸权。完成下克上的是宇喜多直家，所以宇喜多直家的名气很大。但是奠定下克上基础的是他的祖父宇喜多能家。于喜多能家是于喜多久家的儿子，他的生年并不清楚。那么根据他孙子于喜多直家的生年，我们可以推测于喜多能家的生年应该是在公元1489年之前。根据现有的记载，能家参与的最早的战役是1497年，配合主君浦上泽宗夹击备前当地势力松田元盛所在的富山城。但这场战役未必就是能家的出阵。能家出世、浦上氏的期间，历经了泽宗、宗助、村宗三代。大体而言，浦上家每一代的家主都当的非常的辛苦。对备前这个地方来说，浦上氏无法尽到守护带、维持地方秩序的责任，对内也无法以家主的威权镇压住自己的家臣，内外都非常的惨弱。这就让家臣中。能力杰出的宇喜多能家出面善后。公元一四九七年，浦上泽宗派遣留守备前的浦上宗助率兵进攻松田市的富山城，结果大败而归，逃往龙口城。而松田市进行反击，包围了浦上宗助所在的龙口城。宇喜多能家听闻浦上氏告急之后，领兵救援。不过，能家这个时候只是一个小领主，兵微将广。据传，最后他是将自己旗下的武士乔装成百姓之后，混入民房，并在深夜制造混乱放火。松田君忙于救火而疲于奔命，能家这才利用这个机会救出了浦上宗助，逃离了龙口城。公元1499年，浦上泽宗与浦上村国对立，浦上家闹内讧，遭到浦上村国率领大军进攻浦上泽宗的居城。三十城，当时浦上泽宗面露败色，士兵军心不稳，出现了出逃的情况。幸亏宇喜多能加出面鼓舞和激励士兵，告诉他们宁轻易重，这样才激励了守城的士兵，击退了浦上村国的部队。公元1502年，浦上泽宗病逝，继位的宗助也不长命，公元1515 15年也夭折了。宗助的儿子村宗就成为13年内浦上市第三位家主。家主更迭频繁，就使得备前国各地豪族犹如脱缰的野马，纷纷在境内开始蚕食守护带的领地。宇喜多能家便马不停蹄地四处征战，对象包括备前豪族松山市，守护带浦上市的上司赤松市。据说于喜多能家一生。不曾战败过。其他家臣向他请教作战的秘诀，他的回答是：不要阵前换将，尽量让众将士都有立功的机会。能家对作战的态度是：不管战役多关键或者多微不足道，每次上战场都要有必死的觉悟。因此，敌人感觉他宛如鬼神般的可怕，长久下来累积出令人敬畏的声望。就连浦上氏。后来追随幕府管领细川氏远赴四国征讨三好氏的时候，御多能家的杰出表现也得到了管领细川高国的赞赏。公元1502年，西贝前的松田氏得到出于尼子氏背后山明氏等家的后援，与赤松、浦上等相争，再次出兵越过了吉井川，而与浦上军作战。御多能家率兵自三十城出征。击退了松田军。公元1503年，松田浦上两军在旭川沿岸的木石河原激战，宇喜能家亲自冲杀，据说身上多处受伤，最终击退了松田军的进攻。公元1519年，赤松一村与浦上村宗的对立白热化，赤松一村怂恿浦上村宗的弟弟浦上宗久倒戈，但是宇喜多能家察觉到了。及时的告知村宗，而使得宗九在没有成事之前就被赶出了备前国。同时呢，赤松一村率兵攻打浦上村宗，包围了浦上村宗的居城三十城。玉德能家在这次作战中听命于浦上军，而于三十城守城。然而城中的兵士因为要对抗主军，也就是浦上市的主军赤松市，导致军心不稳，士气低落。宇喜多能家当时鼓舞军心，就高喊说：“五等之主君只有村宗一人，主君之主君，并非五等之主君。”就这样，能家他稳住了军心，最终三十城成功的抵挡住赤松一村数个月的攻击。关于520年赤松一村攻打美作国，支持浦上村宗的中村五郎，浦上村宗和宇喜多能家领兵救援中村五郎，与赤松军作战。因为听说赤松援军即将到来，这造成浦上军军心不稳。但是宇许多能家率兵在拂晓时分突击赤松军，使得赤松军崩溃。不仅大败了赤松军，而且还抓住了赤松一村。那浦上村宗并没有杀掉赤松一村，而是将其囚禁。那么在一村被囚禁一年多之后，公元1521年7月，遭到不明人士的杀害。真相或许是这样的：蒲上氏虽然生擒了自己的主君，但是不愿背上市君的罪名，因此买通了刺客，放入牢里，将主君刺杀。事后呢，在义愤填膺的作态，为自己的主君报仇。那么赤松市不仅丧失了家主的位置和美作国，甚至连根据地波摩西部的赤穗一带也为之震动。蒲上氏的战果如此辉煌，玉德能家。毫无疑问，当局首功，但是标炳战功引来的却是阴暗的后果。公元1523年，赤松氏新任的家主郑村，在小次藤兵卫、浦上村国的簇拥下出兵，一路势如破竹，不但收复了赤松氏在播磨境内的失地，而且直捣备前浦上氏的居城三石城。如果能够预知未来的话，那么能家。这个时候不会派出他引以,以为豪的次子四郎一家参战。一家勇猛有余，但是经验不足，由于轻敌而中了伏兵，死于这次作战。愤怒的余喜多能家虽然奋力将赤松家的兵力逐出了备前国，但却挽不回自己爱子的性命。所以在这一年剃度隐居，法号长久，将家主之位传给了自己的长子新家。根据备前军记和西大寺文书的记载，宇喜多兴家胆小懦弱，缺乏将才。正常情况下，能家是不会因为他是长子而把家主的位置传给他的。日本的嫡长继承制在江户时代才真正落实，因为在太平之时，即使藩主无能，只要有强力的家老代为秉公执事，家业就不用担心被幕府收回。但是在动乱的战国时代。一家之长绝对要靠实力才得以服众领军，正因为能家一直是次子次郎作为自己的接班人，所以他次子的死才会让他心灰意冷的遁入空门。而另一个儿子定安已经过继给家臣户川氏作为养子了，所以呢，能家不得不把家主之位传给了兴家。由于兴家性格柔弱，即使当上了敌视城主，也难有作为。于喜多家的家世因此日益衰败。就在能家对于喜多氏的未来渐感失望的时候，上天给他一个好消息：公元1529年，兴家的长子八郎在底氏城内出生了。这就是后来大名鼎鼎的于喜多直家。他的祖父于喜多能家自从孙子出生之后，就把他一直带在身边，目的当然是希望自己的孙子能像自己这样。而不是像他那个没用的父亲。从日后宇喜多之家的表现来看，宇喜多能家他的教育成果是：武功、气度、待人，都是孙子不如祖父；领袖魅力，两个人不相上下；格局、谋略、决断力方面，则是孙子青出于蓝而胜于蓝。公元一五三一年六月，蒲上家的家主村宗跟随着幕府管领。细川氏渡过濑户内海，到阿波和三好元长作战的时候，结果战败。浦上村宗当场战死，村中的长子正宗就继承了在波磨的领地，以市金城为居城；次子宗景继承了备前的领地，以天神山城为居城。浦上家至此一分为二。据说浦上村宗临死前。留下了除掉能家的遗言，因此，在公元1534年，宗景的家臣岛村丰后守胜时怂恿主君实现雇主的遗志。令人纳闷的是，倘若村宗真的说过这句话的话，何必在三年后才实行呢？比较可能的情况是，岛村嫉妒宇喜多的成就，想将他除去。岛村不但可以专擅大局，而且有机会拓展自己的领地。因为岛村氏和宇喜多氏的居城都是位于伊久郡。公元1534年6月的一个晚上，岛村军冷不防地就杀到了底石城下。由于双方城池距离不远，岛村方面急行军不到一个小时就可以抵达。看到这样的阵仗，农家知道自己是逃不掉了，无论如何一定要让家中的希望逃出去。所以，宇喜多农家就交代即将永别的孙子八郎。你一定要光大家业，千万别忘。了。最后逃出去的除了八郎以外，还有他那个不长进的父亲兴家，而宇喜多能家在自己的居城之内自杀。宇喜多能家一生为自己的主君浦上氏鞠躬尽瘁，多次身历险境，在逆境之中拯救了他的主家浦上氏于危机之中，并且得到了管领西川高国的赞赏。但最终却亡于同僚岛村氏的突然袭击。那看到宇许多能家殒命的岛村胜石，他只想除掉能家，或者说他有可能天生的优柔寡断，没有远见。所以在确认了能家切腹自尽之后，他并没有去追杀宇许多兴家父子。那宇许多兴家父子逃出了底世城之后，就搭乘渔船离开了备前，在濑户内海上。向西航行,行，由背后的丙之浦登陆上岸。那么，于伊德兴家和他的儿子，也就是后来著名的于喜多直家，他们之后的命运又是如何呢？我们下一集再继续给大家讲。